0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, с вами Протверей Павел Великанов. Случалось ли вам, дорогие друзья, находиться под руководством плохого начальника? И как же быть в такой ситуации, бунтовать, игнорировать, Смиряться с его дурным характером? Лицемерно соглашаться исполнять очевидно неправильное распоряжение. Сегодня, в День памяти святителя Николая, у нас есть все основания поразмышлять над этими вопросами, рассматривая 13 главу послания апостола Павла к евреям, отрывок из которой читается в храмах во время богослужения. «Повинуйтесь наставникам вашим и покоряйтесь».
0: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны» ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, то да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Ему же слава во веки веков. Аминь.
1: Безначале, пишет святитель Иоанн Златоуст, везде зло. Причина многих бедствий, начало беспорядка и смешения, особенно же в церкви, оно тем опаснее, чем власть ее больше и выше. Получается, если строго следовать словам Златоуста, вообще нет никакой разницы, каков начальник. Хорош или глуп, справедлив или безрассуден, ты, главное, ему все равно подчиняйся. Так что ли? Ключ к ответу в небольшой частице гар которая в синодальном тексте переведена как «ибо». «Повинуйтесь, ибо они неусыпно пекутся». Но можно предложить и несколько иной вариант. «Ибо» заменить на частицу «же». «Повинуйтесь наставникам вашим, они же спать из-за вас спокойно не могут, потому что отвечать придется». Вы чувствуете, насколько изменилась тональность самого предложения?» Не потому следует подчиняться, безусловно, наставнику, что он наставник, а именно потому, что его отношение к подопечным не безразлично, Причем настолько небезразлично, что даже ложась спать, он продолжает беспокоиться. Но дальше еще интереснее. Апостол говорит о том, что христианин должен следить, чтобы его наставник начальствовал с охотой, с радостью, а не вынужденно, тяжко вздыхая от непокорности своих подчиненных. Послушаем снова Златоуста. Начальник, если пренебрегают им, не должен мстить. Но слезы и воздыхание его служат лучшим мщением. Если твой начальник будет воздыхать, то отмстит за тебя Бог. Видишь, что Бог не попустит начальнику терпеть обиды. Должно воздыхать тому, кого не уважают, презирают, плюют но и подчиненный не смей думать, что ты не будешь отмущен. Воздыхание начальника хуже всякого мущения. Для нашего слуха, привыкшего к служебным инструкциям и другим формализованным рабочим отношениям, очень странно слышать такие утверждения. Но не будем забывать, что речь идет о взаимоотношениях внутри достаточно небольших христианских общин. Фактически это отношения почти семейные. Так же, как отец или мать, если постоянно получают удары в спину со стороны своих детей, будут страдать от их непослушания и неизбежно переносить свою печаль на все стороны жизни, так же и духовный наставник, расстроенный нераскаянностью и упрямством духовных чад, не сможет раскрыть во всей полноте свои дарования и принести посому максимальную пользу. Святитель Николай, как мы его видим из житийных описаний, был именно таким наставником – горячим, неравнодушным, способным пойти на смертельный риск ради пользы своих чат. И именно поэтому он стал правилом веры и образом крутости для всех христиан – и начальников, и подчиненных. Но как же быть, если начальник безразличен, холоден, внутренне удален от своих подчиненных – Апостол и здесь нам помогает. Не стоит ни бунтовать, ни скандалить, не устраивать демарше, надо просто молиться. Искренне, от души, не в качестве своего рода отместки за недостойное поведение начальника, сейчас как намолим себе нового, а также как мы молимся за своих непутевых детей. И вполне возможно, эта общая молитва подчиненных приведет к тому, что даже у самого нерадивого начальника вдруг что-то переменится внутри, и уже не болеть сердцем за тех, кто его так любит, он просто не сможет.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ